0: Евернет Плюс. Милано.
1: Загребали.
0: Брюсел. София. Рега. Българското национално радио. Член на Евернет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини. Да опознаем Европа по-добре. С Българското национално радио и Евернет Плюс. Стремежна на Европа към по-зелена економика и намаляване на въглеродните емисии с поне 55% до 2030 година, както е посочено в Европейския зелен пакт, не би могло да стане без необходимите за това финансови инструменти. Паричните потоци са съществена част при постигането на екологични цели, а срещаните трудности до голяма степен са свързани именно с инвестиционни проблеми. Така наречените зелени финанси, отпускани чрез различни европейски фондове, ще помогнат на бизнеса в този толкова важен преход и ще насърчат създаването на зелени компании от ново поколение, развиващи иновации и бъдеща зелена индустрия. Остановяването на ясни зелени критерии за инвеститорите от своя страна е от ключово значение за набирането на повече публично финансиране. Европейската комисия изчислява, че Европа се нуждае от около 260 милиарда евро годишно в допълнителни инвестиции през следващото десетилетие, за да постигне поставените климатични и енергийни цели. Но знаем ли какво са зелени финанси? Този въпрос зададохме на случайно срещнати граждани по улиците на София, те от своя страна имаха бегла представа какво представлява зеленото финансиране, откъде идват средствата и каква е неговата полза за природата и обществото.
2: Не, не мога да кажа, не знам наистина.
0: Име финансови инструменти. Най-вероятно ще е в връзката с нещо еко. И предполагам, че нещо свързано е с инвестиране в екотехнологии.
1: За Зелени пари съм чувал това, което финансират тези, които произвеждат енергия. Предполагам от Европейския съюз. Предполагам, че това са инструментите за осигуряване на екологично чисти технологии, които опазват околната среда
2: във всички сферы на обществения живот. Всичко се захранва от европейски фондове и се предоставя на компетентните ведомства за реализация. Проблемът е, че в България все още малко хора работят в този сектор и по мое мнение част от тези пари не се
0: освояват. Еми, би трябвало това да е бъдещето по принцип на земята и на хората. Най-честата асоциация е с екология, природа, климат, зелена економика. Но всички тези думи имат много дълбок смисъл и зелените финансови инструменти имат свое точно определено предназначение. Кога и как терминът «зелени финанси» стана популярен, кой може да се възползва от тях и при какви критерии, слушаме Илия Лингорски, главен економист на Българската банка за развитие.
1: Терминът «зелени финанси» стана все популярен, по-популярен през последните години, за да разберем Практически в план смисълът и на разбираем език, може би трябва да се върнем малко назад в за да последим как започнат това развитие в различните центрове на заправене на политика в Европейския съюз, също и глобално. Началото на тази дискусия че ли бе най-добре формализирано първоначално с протокола от Киото, който в крайна сметка имаше незадължителен характер и бе последвано от други конференции по климата, като през 2019 година в края. И до споразумение, потвърждаване на политика, предложена от Европейската комисия от съвета на Европейския съюз, популярен днес от наименуванието Зелената сделка. Зелената сделка бе определена от Фондерлайн като европейският еквивалент на стъпването на човек на Луната. Някаква смисъл ни подсказва какъв е и дрюксовският контекст на подобен вид постижения, но също така и е амбицията на администрацията в Дрюксов в отношение на този план. Тъй като това все е още до голяма степен е план за определен тип законодателство и развитие на определен тип регулации, които да превърнат потокът от финанси, от банковия, инвестиционния и по-широко финансовия сектор към проекти и компании, прациващи и развиващи проекти за трансформация на своята дейност и економика цяло към по-зелена и по-кръгова с доста амбициозни цели на Европейската комисия, а именно за намаляване минимум 40%, пърглед с новите цели до 50-55% на парниковите емисии в рамките на Европейския съюз до 2030 година, и климатично-неутрална индустрия в рамките на Европейския съюз до средата на века. Говорим за зелени финанси, трябва да имаме предвид винаги два аспекта. Единият е свързан с критериите, тази таксономия на Европейската комисия, за която се говори, по които все още предстоят допълнителни и нелесни дискусии именно за прецизиране и дефиниране на критериите, кой е компания, това зелен компания, кой е това зелен проект, тъй на този етап само 1% от компаниите в Германия, които са на тяхната борса и около 2% в Франция, някакво степен отговарят на тези критерии. Тоест, предстои още много работа в, в тази посока. Да не говорим и за големите изходни различия между страните в Европейския съюз. Ако част от най-различните економики в високоиндустриализираната северо-западна част на континента, то там амбицията и желанията са средствата, които се цели да бъдат мобилизирани в рамките на зелената сделка. Тази зелена сделка прераства някакси в план за зелено възстановяване след кризата причинена от пандемията COVID, тъй като зелената сделка беше практически анонсирана малко преди кризата да започне. В тези страни, в тези високоиндустриализивани економици, амбицията е ресурсите да бъдат насочени предимно към иновации и високи технологии. В тези страни имат и базата за развитието на този тип технологични отрасли и напредък, което би им дало и много съществено технологично преимущество до края на века спрямо останалите економики, особено тези в новите страни членки, които пък търсят реализация на плана за възстановяване и устойчивост Европейския съюз и в контекста на зелена трансформация и зелена сделка, за да могат нашите економики да догонят по-бързо, по-успешно и възможно по най-устойчив начин най-развитите економики в, в Европейския съюз. Така че дискусията по превръщането на тези намерения на сок и директиви на, на бръксовските институции в законодателство и регулации с задължителен характер продължават и се предупреждат особено по отношение на прецизиране на критериите за това какво всъщност са зелени финанси. И а, допълнително осложнява задачата на момент е това, че ако в среда на нормална инфлация и нормална парична политика с едни близки до това, което сме свикнали в миналото лихвени нива и оценки на кредитния риск финансовата индустрия. Зелените финанси биха имали някакво ценово преимущество, То в среда на отрицателни нулеви лихви и в среда в която пазарът по отношение на прецизно оценяване на риска с различни монетарни инструменти е толкова променен, през последните години, е под въпрос до каква степен може да се получи материално преимущество без задължителен характер в отношение на привличане на средства за канализирането им за зелени проекти. Не е лек въпроса за съчетаване на естествената мотивация на бизнеса за постигане на по-висока ефективност и по-висока продуктивност от една страна, с постигане и на цели, които имат предимно характер, свързан с политиките на Европейския съюз, по отношение на постигане на тази зелена трансформация. Пак основни стълба на тази зелена трансформация, както са дефинирани документите на комисията, са от едната на декарбонизацията, но друга страна дигитализацията и надряването на технологии за управление, които до много голяма степен да могат да доведат до изключително неутрална, трябва към да економика до средата на века, с много висока степен на кръговост на ресурсите.
0: За начина по който се тръгна към тези зелени финанси, за наличните фондове, за приоритетните сектори и за големите ни Известни, ни разказва енергийният експерт Боян Рашев.
2: Начина обаче по който се тръгна към тези наречените зелени финанси, естествено, от една страна стоят всичките фондове. Но и сега ще имаме фонда, който ще финансира възстановяването от епидемията от коронавирус, който също има много голяма зелена компонента. В него така или иначе всичко, което се прави, трябва да отговаря на някакви критерии, свързани с. Мислите. Има страшно много други механизми, фондове и така нататък, които ги имаше и до, и до сега. Оперативните програми. Но това, което се създава новото е те наречената таксономия за устойчиви финанси. Която таксономия Европейската комисия практически определя предварително кой бизнес има право да нарича себе си устойчив. На теория трябва да има 6 различни групи критерии за това, но реално за момента са разработени само критериите свързани с намаляване на въглеродните емисии, адаптация към климатичните промени. Комисията това, което направи е, тя хвана всички бизнес дейности, всички економически дейности по кодове и си хареса такива, които реши, че могат да бъдат наречени устойчиви и съответно само такива бизнеси ще имат достъп до тези наречените състейни нали, финансинг или устойчиви инвестиции. Това работи в положителни отрицателна посока. ще има ограничения, че има бизнеси, в които публични средства европейски изобщо няма да се вливат и за които даже ще бъде трудно и частни инвестиции да се правят, особено през борсата примерно. И в същото време се определят сектори за които да има неограничен достъп до публично финансиране практически и всякакви възможни облегчения за частното финансиране. Има фондове за справедлив преход, които са насочени към тия региони, където неизбежно въглишните мини и централи ще трябва да бъдат затворени, ако искаме да постигнем целите на зелената сделка. Като закриеш мините, нали, доста хора ще останат без работа, трябва да се намери някакъв начин Има много различни възможности. Истината е, че най-добрата от всички гледни точки за България възможност е те да продължат да си работят. Единствената гледна точка, която не харесва това, са въглеродните емисии. Mm-hmm. Само, че най-виликата цел на Европейския съюз в момента е намаляването на въглеродните емисии, така че ни тук се зане директна конфронтация по отношение на мини и целият комплекс. Големият въпрос е къде попада ядрената енергия, примерно, който още няма решение. климатична гледна точка тя е перфектна. Тя е перфектна и от гледна точка на замърсяване на въздуха, примерно, но и там знаем какви са проблемите там потенциалните. Те са свързани с радиация и някакво замърсяване с радиоактивни опадения. Но като цяло, ядрената енергетика, между другото е енергетиката, която има статистически доказано най-малко негативно въздействие върху здравето и околната среда. В сравнение с всяка една друга, включително с солнце, вятър и имат етиски други такива хубаво искаме да не ползваме никакви фусилни горива, но то практически не е възможно. Поне газ трябва да ползваш, като има страшно много индустриални дейности, няма откъде да вземем енергията, ако не ползваме поне газ, за каквото идея. и си да видам, е. Искате да ви дам сега един пример, който в момента е напълно реален. Значи, поради огромното зелено финансиране, примерно в Великобритания последните 10 години, там се изградиха огромен брой вятърни паркове. Които вятърни паркове, когато духа, ти дават много хубаво зелено електричество. Когато обаче няма вятър, както е в момента, се случва нещо трагично, защото междувременно тия хора се закриха въгличници централи, останаха с относително малко газови централи и не инвестираха в нови ядрени централи. И това, което стана, е, че в момента те имат естин ток само когато духа вятъра. Когато вятъра разпреда духа, имат огромен проблем. Те имат огромен проблем с поддържането на мрежата. Да не говорим за цената на тока, която вчера, примерно, цената на борста в Великобритания е стигнала 540 паунда на мегаватт час, което е в киловатт часове, ако го конвертираме и в, и в левчета, е горе-долу лев и нещо на киловатт час. Нали си представя това цена за, за, за индустрията, не за крайния потребител? И това е цена, при която всякаква индустриална активност спира. Тя не може да съществува, тя не може да работи. А там потребителите, домакинствата, също са на свободния пазар. И познайте какво се случва с тях. Три сметки получават. Така че зеленто финансиране, ако се действа разумно и относително ограничено, и с ясни цели, които обаче да не унищожават някакви работещи системи, от него може и да има голяма полза. Когато се прекалява обаче и когато се опитват да планират само с една единствена приоритетна цел, тогава ще имаме огромни проблеми. Ако някой ме пита мен къде трябва да се инвестират най-много средства, бих казал, че те трябва да се инвестират най-много в намаляване на замърсяването на въздуха, т.е. замърсяването с Финни праха и частите азотни оксиди и други замърсители на въздуха. Не говорим за да парникото газове да тук. И в намаляване на замърсянето на водите, защото знаем, че в България всъщност сме доста далеч от най-добрите възможни нива, които ги има в Европейския съюз. Другото нещо, в което трябва много да се инвестира е подобряване на управлението на и Изобщо ресурсите, в смисъл, ние много малка част от отпадъците ползваме адекватно в България по някакъв начин, след като се превърнат отпадък. Това са за мен приоритетни неща, които те се случват така или иначе, полуавтоматично се случват между другото, с вдигане на жизния стандарт на, на една страна, Тия неща малко-малко се случват. Другият въпрос е обаче че за съжаление в зелената сделка климата има толкова приоритетно положение, че навсякъде и винаги, когато има конфликт между климатична политика и политика за подобряване на качеството на въздуха, например, превес получава климатичната политика. И това е огромен проблем, който е вътрешен, такъв той е заложен в самата система на зелената сделка.
0: Бъдещето е в зелената економика, в инвестираните средства в зелени компании, иновации, дигитализация, но пътят е нов за всички и те първо ще се намират, променят и напасват решения в движение. Ще се учим от опита и грешките в постигането на една обща цел чиста, зелена и въглеродно-неутрална Европа. Този епизод реализираха Йоан Колев и Русица Александрова.
1: Евернет Плюс
0: по Българското национално радио.